0: Bienvenidos a su programa favorito, el Roundtable de la EF, pues Este trae ustedes por cuarto de gol, porque el NFL no termina. Y nosotros tampoco, porque llegamos a la fecha más divertida cuando es off-season y es la agencia libre. Evidentemente, este miércoles serán oficiales todas las firmas, todos los contratos, todos los trades. Que ojalá algunos trades no se hagan realidad, como los de Shaq Mason. Pero bueno, eh, para este episodio tenemos, obviamente, al experto en el equipo de la Gran Manzana. Chino Solorzano. Chino, ¿cómo estás? O sea, yo sigo pensando, ¿cómo descansas después de tantos bombazos
1: que está haciendo el equipo de la Gran Manzana? ¿Qué onda, Watson? ¿Cómo estás? Este, Híjole, pues han estado muy activos los Jets, eh, a lo mejor no con los superbombazos como otros equipos como los Chargers, o los bombazos, por si les queremos llamar bombazos como los de los Jaguars, pero realmente creo que gastando un poquito mal o este, dando contratos a jugadores que creo que no, no lo valen. Pero creo que sí, los Jets haciendo bien las cosas, repartiendo bien el dinero, eh, cubriendo necesidades que, que claramente necesitaban de los dos lados del, del balón, ofensivamente y defensivamente. Uh -huh. Ya hablaremos y desglosaremos eh, cada uno de estos movimientos que han hecho los Jets. Y de momento yo, yo como aficionado también este, me siento contento por lo que han hecho los Jets eh, y da un poquito ya más de claridad. Eh, de lo que pudieran hacer en el próximo draft en, en abril.
0: Sí, va a ser una, un momento interesante. La agencia libre puede ser que cambie el rumbo de cualquier eh, evento de la NFL. En un momento se nos integra Emilio Sol, eh, Emilio para poder platicar de los movimientos de los Bills, que bueno, tampoco son como que la gran maravilla. Y también Nueva Inglaterra no es como que tenga tampoco los superagentes libres. Eh, pero si quieres, hablemos un poquito de un tema, y es que J.C. Jackson, como lo habíamos pronosticado, se va de Foxboro firma un contrato de 5 años y 82 millones de dólares con los Chargers y también tenemos la firma de Ted Carras, el liniero ofensivo que se va a los Bengals por 3 años y 18 millones de dólares. Eh, noticias que se dieron en la mañana, pues por los Pats, es que eh, hicieron un cambio, el cambio más extraño que me ha tocado ver en la gerencia y es que el eh, Rafe Gar, Shaq Mason, es enviado a los Tampa Bay Buccaneers ...por una quinta ronda de draft... ...lo cual es una completa burla... ...es un insulto... ...a toda la afición de los New England Patriots... ...o sea... shaq Mason... ...era probablemente uno de los mejores... dineros ofensivos que tenía el equipo... ...desde hace un montón de tiempo... ...y pues ya repasando un par de temas... ...que creo que va a ser interesante... ...analizar más adelante... ...regresa Devin McCarty por un año... ...regresa el coreback Brian Moyer... ...por dos años... ...regresa Matthew Dale por un año... Eh, es extendido James Ferrens, Pero no se dice la cantidad ni los años Y también se hizo una renovación Para James White por dos años eh, ¿Qué te parecen estos movimientos Un poquito más eh, apegados A retener talento por parte de los PADS En este inicio de Agencia Libre?
1: Eh, pues tratando De quedarse con lo que tienen A, a Watson, pero Pues sí me preocupa un poquito eh, El tema de J.C. Jackson Sabíamos que era complicado, ya lo habíamos comentado que no tenía muchos pasos salariales para ofrecerle el contrato que acaba de obtener, por ejemplo, ahora con los con los Chargers entonces era muy complicado que los Patriots lo pudieran retener. Sin embargo, pues es una baja sensible importante y no sé si de momento sea el, el draft o algún otro corner vía agencia libre donde puedan reemplazar, pero definitivamente reemplazar esa cantidad de intercepciones que te ofrecía eh, Jackson muy muy complicado, ¿no? Entonces me intriga esa parte. Y la línea ofensiva a Watson, una de las fortalezas yo creo que tuvo Patriotas ofensivamente hablando el año pasado, donde le dio muy buena protección a, a Mac Jones y sobre todo el ataque terrestre Mac que creo que fue la clave eh, de, de esta ofensiva de, de Patriotas, sí se ve creo que disminuida con este cambio de Mason. Por ahí hay rumores de que pudieran hacerse los servicios de, del tackle de Dallas. Eh, híjole, se me fue eso. la...
0: La Bell, la... La L. Collins. La L. Collins, La L. Collins sí, sí.
1: exactamente. Eh, pero bueno, juega de tackle no y, y no necesariamente de guardia. Entonces, eh, interesante cómo va a empezar a tratar de cubrir estos, estos huecos. No tiene muchos espacio salarial también lo, los, los Patriotas y tampoco es como que tenga los picks más altos eh, Nueva Inglaterra para que en el draft a lo mejor pudiera tener una opción muy clara de momento. no. Entonces, ese es como mi primer diagnóstico. Eh, de lo que llevan los patriotas o movimientos que han hecho tanto en cuanto a las llegadas pero sobre todo creo que lo más destacado han sido las salidas o las pérdidas
0: Sí, o sea, de entrada sí le ofrecieron un contrato multianual a JC Jackson eh, fueron por 17 millones de dólares anuales el problema es que a diferencia de los Chargers que pagaron 5 años los Pats ofrecieron 3 años y 51 millones de dólares entonces, eh me parece que Jay-Z, digo, haciendo cuentas tiene 25 años, cuando acabe el acuerdo con los Chargers tendrá 30 y ya sabemos lo complicado que es conseguir un tercer contrato en la NFL o conseguir sí. un contrato mucho mayor. Entonces yo creo que Jay-Z por ahí se inclinó un poquito más por los años y bueno, por eso eh, el equipo lo perdió. Otras noticias pues un poquito relevantes para el equipo, el defensive end Chase Winovich fue cambiado de, de los Pats a Cleveland a cambio de el linebacker Mac Wilson, esta es una necesidad más como para detener juego terrestre y cobertura de pase, porque eso es lo que se especializa el buen Mac Wilson, ya no tanto para el pass rush, y también Jacoby Myers fue etiquetado con estas famosas eh, etiquetas de segunda ronda, con un valor de un sí. año y 3.9 millones de dólares, que creo que eso es, digo, no creo que haya un equipo que esté tan interesado en Jacoby Myers como para pagar la segunda ronda, pero creo que... Hicieron bien el movimiento los packs, ¿no? Para poder retener a su receptor número número uno.
1: Ok. No, sí, sí. Y por ahí creo que también a Nick Folk, ¿no? A, a, a Watson, este. Ah,
0: sí sí, 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 sí. Se me saltó ese nombre también, Román. Sí, que Folk cumplió por, bastante bien, por, por creo,
1: desde mi punto de vista. Tuvo una, una sí, muy sí, buena sí. temporada.
0: Sí, sí, lo renovaron por dos años y cinco millones de dólares, entonces por ahí los Pats están completos. Pero ¿quién crees que nos acaba de unir, Chino? El buen Emilio Besanilla de los Bills en cuarta y gol, el rey de la División Norte, trae su corona, su abrigo, porque sigue siendo frío en la cima de los eliminados en la ronda divisional. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
2: Así es, muchas gracias, muy bien, aquí con algunas pequeñas dificultades técnicas para poderme conectar a tiempo, pero bueno, más o menos... Ya terminando de resolver todo para poder estar aquí con ustedes en este compromiso que tenemos todas las semanas.
1: Excelente, muy bien, Emilio. Oye, estábamos hablando de los hola, patriotas. Hola. Eh, yo, yo, yo le comentaba a Watson que desde mi punto de vista como que reluce más o, o destaca más el, el hecho de las bajas. J.C. Jackson sobre todo, o sea, se va a, a los Chargers. Y, y, y estos cambios que han hecho en la, en la línea ofensiva... Eh, el cambio que hacen eh,
2: o, Mason, ¿no? a
1: Mason, exactamente, Mason. entonces sí me intriga qué va a hacer Patriotas para poder llenar esos huecos, porque desde mi punto de vista el, el gran éxito que tuvo ofensivamente los Patriotas el año pasado fue por su línea ofensiva y su juego terrestre, tener bajas en la línea ofensiva eh, suele afectar a los equipos y, y luego no es tan fácil conseguir buenos reemplazos en la línea ofensiva.
2: Correcto. Sí. Es correcto, ¿quién sabe qué, qué, qué vayan a hacer ahí? Parece ser que, eh, digo, siempre es prematuro hacer un análisis claro. cuando todavía ni siquiera está empezando la, la temporada abierta de, de agentes libres como tal. Entonces, este, eh, siempre se ve la estrategia completa, ¿no? Y, y la verdad es que nosotros no la conocemos. Entonces, nos vamos nosotros, o sea, como que Armando el rompecabezas y nada más vemos tres o cuatro movimientos que nos hacen raros, pero seguramente tienen negociados buena chistera este, la estrategia completa que seguramente complementarán. Yo creo que este, pues al final del draft es el momento en el que eh, veremos si funcionó o no funcionó los movimientos que hoy estamos viendo, ¿no? Ahorita yo creo que es prematuro decir, o sea, claro que hay algunas cosas que, por ejemplo, fortalecen muchísimo a los equipos, como por ejemplo puede ser la, la llegada de, de Wilson a Denver o Cosas claro. este, eh, como la manera en que también están fortaleciendo a los Chargers, sin duda va a ser un equipo, ya hagan lo que hagan de aquí para adelante, aunque ya no hagan nada, ¿verdad? En la agencia libre, este, con sus movimientos, sin duda ponen al equipo, a esos equipos ahí. Pero normalmente, nosotros ahorita en la división, que están saliendo 3, 4, 5, que están firmando a otros tantos y que están comprando de, de la agencia libre de otros 3 o 4 cada equipo este, habrá que ver la película completa para ya poder dar un análisis mucho más completo y mucho más certero a, a, a quedarnos con ver solamente la fotografía del día de hoy, que podrá eh, tener un juicio muy muy parcial ¿no? Sí, o sea, la pérdida de G.C.
0: Jackson es la principal pero de ahí en más, o sea Tren Brown es agente libre, que es el tacle, que tacle derecho
2: Ya se puso a llorar perdido. a Watson
1: Híjole, a Watson. Dead card no Ted pues A Watson. Tiempo. Checa por ahí tu conexión a Watson porque anda ahí medio, medio fallando y parece que estás llorando por la pérdida de JC Jackson.
2: Dijo,
0: yo nada más no, 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 yo... Vi. Yo vi que se fue a otro equipo.
1: Ahí, ahí estás, ahí estás, ya, ya estás de regreso, ya te escuchas. Ok, bueno,
0: el resumido, Nueva ¿no? Inglaterra tiene muchos problemas en línea ofensiva y yo creo que por más análisis que, que se haga en estos momentos o después de, de la temporada cambiar a Shaq Mason por una quinta ronda es un completo robo es un, es un robo a mano armada brutal que le hicieron los Tampa Bay Buccaneers un regalito de bell y Chica brady porque pues todavía se quieren, todavía se extrañan eh, pero bueno, pasando a temas más divertidos, más bonitos y cambiando un poquito la dinámica, vamos a pasar con los New York Jets que fueron uno de los equipos que más estuvieron eh, activos en este primer periodo de agencia libre Trajeron al guard Laken Tomlinson, al wide receiver Braxton Berrios, al running back Tevin Coleman, al Tyrant CJ Yusoma, al cornerback DJ Reed y al safety Jordan Whitehead. Chino, pl platícanos qué estrategia tienen los Jets.
1: Eh, pues prácticamente rellenar todos esos huecos, o sea, prácticamente todas estas posiciones que mencionas eh, eran necesidades importantes que tenían eh, los Jets. Si quieres empezamos con... Con Laken Tomlinson, que fue prácticamente el, el primer movimiento que hacen los Jets en en, en en este inicio. Oficialmente la agencia libre iniciará hasta el día eh, miércoles 16 de marzo. Pero bueno, ya sabemos que ya prácticamente todos estos acuerdos están prácticamente eh, amarrados. Estillado. Y Laken, Tom, Laken Tomlinson, eh, jugador de Pro Bowl el año pasado con San Francisco, pieza fundamental en el juego terrestre de San Francisco. Eh, me gusta muchísimo este movimiento porque conoce el sistema ofensivo de Mike Laflor, porque Mike Laflor sabemos que viene de San Francisco entonces creo que no le va a costar trabajo adaptarse, jugó de guardia izquierdo lo van a poner ya de, de guardia derecho, que era yo creo que la posición más débil que tenían los Jets en su línea ofensiva, entonces ya quedan eh, muy bien protegidos en la posición de guardia de los Jets con Vera Tucker y con Tomlinson, y lo que más me gusta de, de, de Tomlinson es Siempre está disponible en, en, en prácticamente en todos los juegos. O sea, jugó los 17 partidos el año pasado, 16 en el 2020, 16 en el 2019, 16 en el 2018. Se perdió uno en el 2017, jugó 15 y jugó en Detroit en el 2016 y 2015, 16 y 16. O sea, es un cuate que se ha perdido un solo juego y que realmente ha venido de menos a más y que creo que ayudará mucho al juego terrestre. O sea, es, es un movimiento que ayuda no solo al juego terrestre, ha ido la protección de Zach Wilson y la verdad me, me gustó eh, bastante esta llegada de, de Laken Tomlinson. Eh, el caso de Braxton Berrios, eh, obviamente no es el receptor uno, o sea, él, él será el receptor número 4, pero Berrios consiguió ser All Pro como regresador de patadas, entonces es importante retenerlo y por ahí el contrato la verdad fue bastante bueno para, para los Jets, creo que fueron dos años, eh, 12, 12 millones, 7 millones garantizados, me parece que fue un contrato donde las dos partes terminan ganando y mantienes gente que te aportó el año pasado. Entonces me gusta el, el regreso de, de Braxton Berries, Steven Coleman en un contrato muy muy muy, muy barato, este termina eh, regresando. Él va a ser, yo creo que running back 2 o 3. Eh, no descarto que por ahí los Jets hagan todavía otro movimiento. Michael Carter, el novato el año pasado, será el running back número 1, pero bueno, lo traen, lo traen de regreso. Eh, Aleluya, aleluya, los Jets tienen un Tyrant finalmente. Y la ¿Y verdad es que.
2: le atinaste, sí, le atinaste.
1: Ah, sí, Usoma, <risa> que. Híjole. Por lo menos algo me tenían que traer, ¿no, Emilio? Este. Híjole. <risa> pero bueno, este. Sí, Usoma, eh, no sé cómo se pronuncia. Usoma, Usoma, no sé. Pero Usoma. bueno. U Usoma. Usoma, Usoma, eh, Pues jugador que acaba de llegar al Super Bowl. Y, y no solo Usoma, sino varios de estos jugadores que, que han firmado los Jets Me llamó mucho la atención Y yo leyendo en, en redes sociales la reacción de los fanáticos O los que hacen análisis de, de estos equipos De donde vienen estos jugadores Que lamentaban mucho como estas pérdidas O sea, Orson, nuestro buen amigo Orson de Bengals en cuarta y gol o eh, pues sí como que pensaba que los Bengals lo, lo iban a poder retener Y la verdad es que sí, creo que fue un jugador clave no solo en, en la cancha o lo, lo, lo que menciona Orson sino también es la parte de liderazgo fuera de la cancha eh, creo que eso puede aportar bastante a, a los Jets, tuvo buena temporada el año pasado jugó 16 partidos eh, 49 recepciones, 493 yardas eh, en promedio prácticamente 10 yardas por, por eh, atrapada y 5 touchdowns, me parece que la producción está ahí y un un arma para Zack Wilson, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, había que darle protección y armas a Zack Wilson y Yusoma creo que va, va, va a ayudar bastante y ya el día de hoy este, los Jets se enfocaron en este, en reforzar la defensa yo he comentado hasta el cansancio que la secundaria de los Jets era prácticamente una de las más malas, no solo dentro de la división, sino de, de la liga y hacen dos movimientos una es este, el corner que viene de Seattle, DJ Reed eh, un jugador que Robert Sala lo conoce eh, Porque estuvo en San Francisco en el 2018 y 2019 Entonces conoce el sistema Esa parte me agrada que no, no, no venimos a experimentar Sino ya vienen jugadores a que van a aportar y, y no les va a costar trabajo este, Adaptarse al, al sistema de, de Robert Sala y, este, y es un jugador que no es un cornerback 1 eh, Pero sí con potencial de ser uno de los mejores cornerback 2 vamos a ver si los Jets todavía hacen más movimientos en la posición de corner, pero bueno, de entrada ya es el mejor corner que tienen los Jets, y la verdad creo que hizo una muy buena temporada con, con los Seahawks el, el, el año pasado, y, y creo que fue uno de los mejores corners en, en cobertura personal, creo que nada más le convirtió en el 39% de, de los pases cuando lo buscaron, creo que fue el segundo mejor en, 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 en esa... Eh, estadística o en ese rubro entonces me, me gusta la llegada de DJ Reed y safety Estábamos safety, eh, llega Jordan Whitehead de los bucaneros la gente de bucaneros lo quería retener pero pues al parecer los Jets le ganan la partida y creo que también viene a aportar mucho y me, me gusta también esta llegada de Jordan Whitehead por do, un contrato de dos años, 14.5 millones y creo que fue una pieza fundamental este para los bucaneros en esta era que han sido bastante competitivos y relevantes desde que llegó Tom Brady. Entonces, todas estas posiciones los Jets las necesitaban cubrir, creo que lo hicieron con buenas contrataciones, con jugadores que conocen prácticamente el sistema, con jugadores que aparte creo que en la parte del liderazgo eh, pueden aportar mucho. Y de a poco ya Joe Douglas como que empieza a darle un poquito más de forma a este equipo joven con gente experimentada, pero que también es eh, gente que tampoco es tan grande, o sea, eh, Jordan Whitehead tiene 24 años, T.J. Reed tiene 25 años, Usoma, un poquito más grande, ya tiene 29 años, pero tampoco está tan, tan grande, eh, Braxton Berry, lo traen de regreso, tiene 26 años, si acaso eh, Tomlinson, el, el guardia, tiene 30, pero tampoco estamos hablando de gente que ya está como en el ocaso de su carrera, ¿no? Entonces, por donde le veamos, creo que los Jets lo hacen bien, aunque también entiendo que no son los supernombres como a lo mejor lo hicieron los Chargers, como tú comentabas, Emilio.
2: Sí, sí, pero también creo que, que están agarrando mucho talento. O sea, estamos hablando de que seguramente en la división son los que mejor se han armado, tanto en, en número también como en, en la parte del dinero. Se les ha estado, eh, han estado reduciendo ese colchón en el espacio salarial que tenían este, para cubrir precisamente. y Creo que lo han distribuido bien como tú bien dices, ¿no? O sea, agarraron un poco en todas las áreas. Eh, efectivamente, creo que su mejor contratación es precisamente este, eh, CJ Usoma, de este, ese tight end que, que tú también era algo de lo que ya habías comentado en los claro. pasados. era alguien de lo que tú querías, este, se hizo efectivamente, y creo que este, pues ahí la va llevando eh, eh, la manera en cómo Robert Sala ha, ha estado eh, componiendo esto con, junto con el general manager, creo que, que van, van por buen camino, ¿no? Y, y fíjate, me llama mucho la atención la línea ofensiva, leyendo comentarios no solo
1: de gente de Jets, sino eh, analistas neutrales, vaya, eh, esta línea ofensiva de los Jets tiene potencial de ser una de las mejores el, el año que entra, obviamente la incógnita de Mekai Beckton, que se perdió prácticamente toda la temporada por la lesión en la rodilla, la disponibilidad será algo importante, no descarto que los Jets a lo mejor tomen a un línea ofensivo todavía con ese pick número 4 para asegurarse que en caso de que Tecto no funcione se puedan respaldar, pero eh, empieza a tener muy buena forma creo que esta, esta línea ofensiva de, de los Jets y también ya como que empieza a darnos un poquito más de idea de qué puede ser el draft para los Jets que puede ser a lo mejor un dinero ofensivo o un pass rusher con ese pick número 4 y yo creo que en el pick número 10 va a ser un receptor sí o sí porque me gusta Corey Davis me gusta Elijah Moore, me gusta Braxton Berrios pero nos falta ese receptor número uno y lamentablemente no lo han hecho en, en la agencia libre y yo creo que ya no, no lo harán, eh, estuvo por ahí a lo mejor la oportunidad de que se hicieran de los servicios de Amari Cooper, creo que le sale barato a Cleveland aunque sí el contrato por 20 millones era a lo mejor un poquito excesivo y caro para los Jets eh, pero bueno pues este, no, no puedes cubrir todo ¿no? Y, y, y no te alcanzas también para todo pero pues yo creo que Empieza también este a esclarecerse lo que puede ser el draft para los Jets en abril con el pick número 4 y el pick número 10.
0: No, y aparte, algo que me gustó bastante de los Jets es que no sobrepagaron por posiciones. Digo, ellos no le pagaron 20 millones a Christian Kirk, entonces yo creo que van, están del otro lado, ¿no? Creo que las contrataciones fueron eh, más aceptables para los Jets. Laken Tomlinson a mí me gusta, pero pues bueno, yo lo considero más un liniero ofensivo especialista en el juego por tierra. Veremos cómo se adapta para el juego de pase, pero. De ahí en más, creo que las contrataciones fueron sólidas, Jordan Whitehead era uno de mis jugadores favoritos y que eh, llega a, a los Jets, me parece una, una buena contratación, y en general creo que los Jets han tenido una, una buena inicio de semana ¿no? para este eh, <coughs> principio de agencia libre. Eh, Emilio, ¿qué movimientos hemos tenido en cuanto a los Buffalo Bills? Por ahí vimos que firmaron ahí un corredor y ya estamos eh, pensando que es el nuevo Barry Sanders, que van a correr más de mil yardas y demás.
2: Pues bueno, más bien va a ser el nuevo divo, este eh, Samuel, ¿no? Porque este, eh, eh, G.D. day McKissick eh, es precisamente esos jugadores versátiles que, que, que nos gustan. Yo había pedido ahí a Patterson que precisamente tiene el mismo perfil. Es un perfil, por supuesto que es un corredor, pero que recibe muy bien. Este Y es el mismo perfil que tiene aquí McKissick, ¿no? Yo la verdad es que tengo, tengo todavía mis dudas. Este, lo que mostró en hoy los Commanders, otra hora este, el Washington Football Team, la verdad es que eh, no fue nada así alentador de un supercorredor, corredor, pero la verdad es que eh, este, es un chavo de 28 años, que ya tiene algo de experiencia en la liga, y que, este, y que también lo pueden explotar, tampoco tuvo buenos números porque también no tuvo mucho juego, ¿no? Entonces, veía, por ejemplo, su porcentaje de acarreo estuvo mejor que el de Gibson. No, no más que pues, a Gibson le pasan las bolas siempre, pues evidentemente tiene muchas yardas. Este, entonces, pero es alguien que puede salir este, eh, ahí como un receptor slot. Es alguien que puede también ayudarte a correr la pelota. Creo que, que esa posición ahí de un corredor mentiroso puede funcionarle muy, muy bien a los Bills. Porque pueden cambiar la jugada muy rápido ahí en la línea. Y salir a pase este, de manera peligrosa con, con Josh Allen. ¿no? Me gusta el movimiento de, de McKissick, también lo agarramos relativamente este, eh, barato y el, el refuerzo principal ha estado básicamente ahí en las trincheras, ¿no? este, eh, con Juan Jones, con Roger Safo que también, este, eh, eh, pues creo que han sido buenas contrataciones, contrataciones también de gente ya con experiencia, pero también nos hemos liberado de gente que también tiene más de 30, 33, 34 años. Como lo puede ser Harrison Phillips, John Feliciano, Darry Williams y AJ Klein, ¿no? Entonces, gentes también que también están en las trincheras. Gentes que también, este, la verdad es que realizaron una buena temporada eh, la pasada. La verdad es que también los comentarios en redes son un poquito contradictorios, ¿no? Diciendo, oye, ¿sabes qué? Estamos desarmando este, pues precisamente todas nuestras líneas, y otros comentarios de al revés, oye, ¿sabes qué? Lo que se está saliendo pues es la medio basurita, y estamos trayendo un nuevo talento que, que puede ser, ¿no? Entonces, yo creo que estamos casi, casi tablas, o sea, yo no coincido en el que lo que sacamos fue pura basurita, por supuesto que no, y tampoco coincido en que los que estamos trayendo es a lo mejor del mundo, ¿no? Yo creo que está más o menos equilibrado, yo creo que este, estamos reforzando precisamente eh, estas, estas trincheras con cambios de jugadores que pueden ser un poquito, eh, allá veteranos, pero no tan viejos, podríamos llamarle como pueden estar este, eh, las personas que nos decimos, y este, habrá que ver cómo, cómo le funcionan estos cambios a los Bills, ¿no? Ha habido también cambio en los cocheos, entonces, pues ahí veremos Cómo, lo, cómo nos va también 10 cambios en 10 diferentes coaches que han venido cambiando este, ahí la posición de los Bills, muchos de ellos precisamente eh, subiendo y mejorando de puesto, y algunos otros que nos hemos traído afuera, ¿no? Sí,
1: correcto. Sí. In, in, interesante, el, pues, para practicar, o sea, siguen manteniendo la base, ¿no? O sea, traer el, el equipo al 100% es prácticamente imposible, digamos que yo creo que Emilio es. Mantener el 85-90% y afinar detallitos que yo creo que tienen bien identificados. Yo creo que no es que estén. Eh, o sea, yo creo que están pensados los movimientos y no hay nada de qué alarmarse en el momento, creo que en los Buffalo Bills. Y paciencia, o sea, equipos que son contendientes o que han sido contendientes, no los vemos tan activos y, y, este, y con tanta prisa de. De sobresalir, ¿no? Y como decías al principio, este, a lo mejor tenemos una foto de los Patriotas, pero no va a ser la foto final, ¿no? O sea, como que todavía tienes chance de irte a peinar y ponerte gel para que salgas, este, sí, claro. guapo en, en, en la foto. Y los Bills, a lo mejor se sienten ya un poco guapos, pero a lo mejor nomás les falta ahí el, el retoque, ¿no? Este, y veremos si es en el draft o por ahí un movimiento, este, que, que no esperábamos y que, que sea como
2: un hombre más importante, ¿no? Sí, todavía queda talento ahí en la en la agencia libre que, sí. que se puede rescatar, este, muchísimo. Algo que creo que fue bien importante es que eh, le extendimos el contrato a, 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 a Seas Mackenzie, que demostró, eh, sobre todo en la parte final, que es un jugador muy importante. También este, a Kumarun, que también ahí eh, es un receptor también y regresador de patadas que tuvo una, eh, pues, buena, aceptable. Eh, actuación la, la temporada pasada no tuvo tampoco mucha participación porque estaba Gabriel Davis, porque estaba Cole Beasley, porque estaba Emmanuel Sanders porque estaba el pobre Mackenzie, por supuesto Stephen Diggs, entonces pues él estaba como un séptimo receptor, entonces pues tuvo poca participación pero la participación que tenía la verdad es que es bueno ya lo comentamos nosotros incluso desde antes de empezar la temporada en esos previos que grabábamos en los podcasts eh, eh, es un buen jugador y pues tenemos ahí en, en, esperando a que se haga un trade precisamente con Cole Beasley. Eh, seguramente ya va a ser también la última temporada de Manuel Sanders. Es un agente, un agente libre sin restricciones que parece ser que, que va a estar complicado que agarre eh, eh, algún contrato más o cuando mucho por un año, porque los Bills ya no lo van a, a firmar, por lo menos eso es lo que parece. Entonces esperemos también por ahí algún buen trade con Cole Beasley, ¿no? Sí va valor podría ser una tercera, cuarta ronda, ¿no? Más o menos. Sí, pues digo, la verdad es que Cole Beasley es alguien este, que es bueno, pero los Bills ya no le pueden pagar eh, lo que él está pretendiendo, precisamente por el tema de, del espacio salarial.
0: Sí, así es. Muchos movimientos para los Bills en la línea ofensiva me gusta ese movimiento de Roger Safol, otro robo descarado en la agencia libre. Y sí, de creo acuerdo. yo que los vi. Encuentran una manera interesante, ¿no? Con este nuevo corredor, este, me gusta bastante porque digo, sacmos pues es un corredor un poquito más de poder, eh, por ahí Singletary podemos decir que es el corredor más completo del backfield, pero con este nuevo corredor eh, ya tenemos una, una tripleta bastante completa, ¿no? Uno que recibe pases, uno para situaciones de co jetaje corto y otro para... Pues ser tu caballito de batalla, ¿no? Creo que en ese sentido los Bills arman bien y además refuerzan la línea ofensiva que no eran malos sus dineros ofensivos, pero ya se estaban haciendo viejos, ya estaban cobrando caro y ya tenías que cambiar la página con ellos y pues nada, ¿no? Renovaciones como la de Mackenzie y demás, me parece que son un, un claro reflejo de cómo eh, la gerencia de los Bills ha hecho sus movimientos, ¿no? Que ha querido y... construir este roster de renovar el roster a base de puro talento y no sobrepagar, que creo que es lo importante para, para el Correcto. equipo.
2: Y, y precisamente hablando de sobrepagar, fíjate que yo había comentado precisamente eh, que nuestro centro Morse, que es muy, muy, muy buen centro, eh, estaba muy caro y eh, era uno de los candidatos a este, deshacernos precisamente por el top salarial. Yo creo que ahí este, el sargento bin nuestro gerente general, eh, negoció muy bien o quien haya negociado por ahí con con Morse, porque Morse se queda, de hecho Morse dijo, yo me voy a retirar con la camisa de los Bills, en un gesto de bajarse eh, eh, su salario, con tal de seguir jugando como centro titular de los Bills, amando esa camiseta y viendo que, por supuesto que el dinero es importante, pero tratar de ser campeón con el equipo de sus amores es igual que importante que el dinero, ¿no? Entonces mediaron las dos cosas, entonces se queda Morse, eso era eh, fundamental, ya nos habíamos también reforzado por ahí con algún guardia, entonces creo que los bienes están siendo como bien dices, las cosas vienen en las trincheras, eso es bien importante
0: Correcto, correcto, eh, pues les parece que si pasamos a los movimientos de los Miami Dolphins, digo Tigrillo no nos pudo acompañar, pero eh, obviamente pues la renovación de Emanuel Ojba, que parecía que no lo retenían, también eh, la llegada de Cedric Wilson al equipo
2: la llegada de Connor Williams le, tono de, como si estuviera narrando Tigrillo Oigan, tiempo a tiempo,
1: eh, aguante, lo que pasa es que ah, no aquí también con, con Twitter este, en, en paralelo. Por ahí estaba la, la noticia que a lo mejor los Jets podían traer de regreso al Safety Marcus May, pero acaba de firmar o va a firmar con los Santos de Nueva Orleans. Entonces, esta posibilidad de que Marcus May también se integrara a estas contrataciones que hicieron los Jets en la posición de Safety, pues ya la vamos descartando.
2: Ahora sí. Ahora vamos sí, pero habla, habla con mimitas al tigrillo fuera de micrófono, Macorco. <coughs> Bien amiguitos, les vamos a comentar las noticias que trajeron los
0: Miami Dolphins Pues bueno, trajemos de nuevo a Emanuel Oba Un jugador que es un líder en el vestidor y generó casi 11 capturas de coreback la temporada pasada Ojo ahí, también traemos a un buen well receiver con mucho potencial que es Cedric Wilson Y nos salió relativamente barato, tres añitos, joven, productivo, buen carisma No, 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 ya, ya regresando al tema, no te, ver, te Amigues, extrañamos.
2: amigos, ¿qué dice la niñis, amigues?
0: <risa> no, 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 no. no. Este, bueno, los movimientos de los Dolphins. Creo que el movimiento que ya todos estamos esperando, que ya nos emociona, es ver a Teddy Bridgewater ser el nuevo coreback de los Miami Dolphins. Eh, llega como suplente de lujo para la franquicia de Florida. Mm, suplente de lujo. Eh, me parece que más una competencia ace aceptable no para Tuatango Bailoa, que tampoco ha demostrado nada en tres años. Y también bueno. tenemos por ahí la, la llegada de, de Cedric Wilson, que me parece un buen receptor. Emmanuel Ojba, también regresa Landon Roberts. Y también trajeron a Connor Williams, que saludos a Mariana de Cuarto Gol Cowboys, que ese es su ídolo. Eh, o sea, le tira flores, en cada, además no poder al buen eh, Connor Williams, que no permite sacks, pero sí tiene como 15 castigos en sí, solamente 5 sí, sí, sí. partidos. Un completo crack, pero bueno. Eh, claro. ¿Qué les parecen estos movimientos de Miami? ¿No? ¿Qué, les... ¿Qué les pareció mi imitación del tigrillo? ¿Si ¿Sí la armo o, o, o me voy a otro programa?
2: No, 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 tú de, deberías de, de estar en uno de esos de concursos de imitación. De Comedy cara. Central. Sí, Ay, porque de Comedy además, Central. aquí los que están escuchando el podcast no, lo vi, no vieron el video, pero el video eh, este, hasta parecía su foto real. <risa>
0: <risa> hasta me peiné igual, me puse la gorra y... Tengo un delfín aquí al lado.
2: Le faltó Fins Up del tigrillo. Tigrillo, bueno. fuera, pero...
1: Ese tigrillo, ese tigrillo. Este... Híjole... Como que no me terminan de convencer mucho los movimientos en Miami. Les, les soy muy, muy, muy sincero. O sea... Bueno, el, el, té de, el, el, el movimiento de Tate Bridgewater... Híjole, si, si le estaban dando el voto de confianza a Tua, porque ya fue, o sea, después de que dijeron, no, vamos por decisión Watson, y ahora sí dicen, Tua es nuestro coreback, pues como que con el, la llegada de Teddy Bridgewater, como que están diciendo, pues como que no estamos tan seguros, o sea, le van a dar obviamente la titularidad a Tua, pero están como en el entendido de que en el momento en que la producción no esté, o no esté eh, el nivel que esperan de Tua, o... O lo que se espera de un pick tomado en la primera ronda, que es el caso de Tua, pues ahí va a estar el, el bomberazo y va a ser Teddy Bridgewater, que por lo que estuve escuchando, al parecer encaja muy bien en este sistema de Mike McDaniel, que viene también de San Francisco y quiere implementar este sistema de Shanahan, que es como muy... este es Corredor, ¿no? mundo, Sí, exacto, todo el mundo le echa flores a este, este sistema ofensivo. Y yo, yo, o sea, si tuviera que apostar, yo creo que sí vamos a ver a Teddy Bridgewater en algún momento de la temporada como coreback titular de los Dolphins. No sé por qué, no quiero ser mal pensado no quiero eh, ser, este, augurar mal las cosas para los Dolphins, pero sí me da como esa impresión y por eso creo que hacen el, el, el movimiento. Y si no funciona tú pues digo, tendrán picks, creo que tienen dos picks los Dolphins el año que entra en la primera ronda y pues a lo mejor ya verán otra vez eh, a quién tomar o qué, qué, qué otra opción en... Eh, tendrán en la posición de coreback eh, la llegada de Connor Williams lo primero que yo también vi eh, a Watson, es, esas 15 15 o sea, un liniero que lo castigan 15 veces, pues es uno por juego, o sea, es estar castigando tu ofensiva siempre en cada, o sea, no, a mí no, no se me hace como tan confiable esta llegada y sabemos que la línea ofensiva de los Dolphins fue la peor de, de la liga el, el, el año pasado, entonces sí me preocupa que los movimientos que han hecho, eh, Sí, los entiendo algunos, pero lo más importante que es reforzar su línea ofensiva, como que todavía no veo muy, muy claro para dónde eh, va, va a apuntar eh, sus su, su refuerzos ahí. No sé si se van a esperar hasta el draft, pero sí me preocupa que la línea ofensiva como que no, no han hecho mucho los Dolphins.
0: Y... No, y es que también
1: está el rumor de, de la el Collins también, ¿no? Sí, y bueno, vamos a ver en dónde, porque también estaba para los Patriotas, ¿no? El rumor. Sí, sí, sí,
0: los dos están tras el jugador
1: Entonces Sí me preocupa un poquito para los Dolphins El hecho de que no hayan hecho todavía nada Ahí en la línea ofensiva eh, Que sí, pues es de las más flojitas y las más malas pongas a tú, pongas a Teddy Bridgewater Pues va a ser el mismo problema del año pasado Y eh, en la posición de receptor eh, Pues creo que Traen de regreso a eh, A Preston Williams, ¿no? Por ahí creo que lo, lo, lo van a traer Creo que vi sí, opiniones ya. divididas. Sí, eh, sí, sí, sí. Como que nadie confía en él. Eh, creo que también les falta por ahí un receptor número uno a los, este, a los Dolphins. O sea, está Jalen Warwick, pero creo que les falta algo más también ahí los sí,
2: Trajeron a Sandrick Wilson, que, que yo creo que... digo pero no es un dos si, o un tres, ¿no? Sí, no es, no es así eh, Pero mira, tiene potencial, tiene potencial. Sí, a, a mí la verdad es que no me, no me disgustan los movimientos, sobre todo el de Bridgewater. Sé que es sumamente... Eh, puede ser muy este, pol polémico el hecho de que oye, pues efectivamente es, es un backup o es una competencia para tu y la verdad es que pues es ambos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que esa columna vertebral de la que platicábamos eh, la vez pasada, ahorita está absolutamente deshecha con un dueño del equipo, con un, una serie de problemas legales provocado por su ex head coach que ya no está un gerente eh, eh, general que ha estado tratando precisamente de balancear esa columna vertebral y un coreback que ha estado pues muy lastimado sobre todo en la parte anímica que pues se tiene que enterar por las noticias de lo que está pasando en, en su propio equipo ¿no? entonces este yo creo que la sinceridad y la honestidad en Miami No ha estado para con Tua desde el año pasado eh, Y creo que también le están diciendo a Tua Mira, ahí estás, ponte las pilas Pero no es indispensable El día que te desalines un centímetro O bajes de rendimiento una rayita Pues tenemos aquí un cuate que es igual O mejor que tú No, sé, no, no voy a ponerme a comparar este claro, eh, si es mejor o peor para no entrar en, ese, en esa polémica tampoco pero es alguien que es sumamente sustituible, tú tienes y desde un principio nosotros confiamos en ti, échale, seguimos confiando en ti, nomás te mueves tantitito o te entra un aire de grandeza pequeñita y te siente bien eh, este Teddy que la verdad eh, puede sacar la, eh, el barco a flote de una manera bastante similar como lo puedes hacer tú, ¿no? Entonces, ese mensaje es también un mensaje de mucha presión para, para Tua eh, y creo que el, el tener ahí a esos dos jugadores también puede ser un buen rol en donde los puedes ir este eh, pues mezclando. no eh, La verdad es que con Jacobi y Rizet no no tuvo esa mezcla, o sea, cuando entró fue porque Tua estaba lesionado pero y solamente lo mandaban en jugadas de prácticamente de un coreback sneak que es cierto, el que se vaya ese grandote de Brissett, entonces <risa> este, pero bueno ese movimiento a mí sí me gusta creo que el ponerle un sustituto que a la vez es competencia, siempre va a ser en pro del equipo
1: no, ¿Y quién no, dice Sophie, que terminan ganando? ahora sí si, O sea, si se vuelve a lesionar Tua como se sucedió el año pasado a lo mejor, o sea, es, es una si es una mejora eh, Bridgewater a Jacoby Brissett, definitivamente, ¿no? ¿Y quién dice? Bueno, bueno ya, no, bueno, ya,
0: no, ya, 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 ah, ya, no hablen sí. mal del GOAT de mi presencia, por favor.
2: Y hablando, y hablando precisamente de corebacks, se nos olvidó decir también que con los Bills se fue el ídolo de McCorkle, se fue Trubinsky a Pittsburgh, ¿Qué? de coreback titular a no. Pittsburgh, eso sí está sí, bien mal, sea... pobrecito.
0: No, o sea, pero ¿tú ¿de qué estás hablando Emilio? Si nosotros vamos por el séptimo, mis Steelers de toda la vida Uf, nombre, no, yo Steelers desde... ¿Cómo se llamaba este que jugaba en la, en la XFL? Tommy Maddox, creo que se llamaba ese coreback Yo desde él les, les voy a los Steelers, nombre, hombre, súper fanático de, de, de los buenos
2: Pittsburgh Steelers, ¿no? Pero sí, tengo yo creo que fate, los Dolphins... Tengo un cuate que le va a Pittsburgh y que lo que me decía es que ya se enteró por qué contrataron a Trubinsky porque Tomlin les dijo, quiero a alguien igualito a Rutlisverga. <risa> <risa> Saludos a todos. Le falta los como de de <risa>
0: Pero bueno, no creo que Miami comete el error de traer un coreback suplente premium, cuando realmente no lo necesitabas. O sea, pudiste haberle pagado a un Brian Moyer barato, a un Andy Dalton ya barato y acabado, creo que por ahí pudieran apostar más que un Bridgewater que viene de ser titular en Denver y que a sí, lo mejor no puede ser competir, ¿eh? no, esos
2: no le compiten a tú, a Tua tú tendría mucha fuerza
0: exacto o sea y es lo que me refiero de que si le quieres dar el voto de confianza pues no le traes una amenaza tan grave en la en la competencia de coreback. Te digo siempre es necesario competir pero no sé si Tago Bailoa a menos de que el dueño si sí quiera salvar el, el barco no creo que traer a Bridgewater sea la mejor elección para para competir, digo, igual si hubieran traído un Marcos Mariota, por ejemplo, también no hubiera sido un completo fracaso, o sea, en el sentido de que dejarían muy expuesto a Tago Bailoa y es lo que no quiere el dueño, quiere seguir vendiendo este proyecto con Tago Bailoa. Y pues también, o sea, yo creo que yo, que, que eh, McDaniels, pues no es como que un coach que a mí me llame demasiado la atención realmente, creo que, de, pues digo, basándonos en todos los problemas que tuvo la franquicia, en todas las dudas que tienen con sus picks vete a la segura, vete por un coach experimentado que ya conoces, digo, o sea pudiste haber conseguido un Doug Pierce, a un Jim Caldwell, arriesgarte pero no tanto como por ejemplo con un Jim Harbour ¿no? que sabes que te puede funcionar creo que en ese sentido Miami debió, debió haber hecho eso, y las contrataciones que han hecho pues fuera de la de Emmanuel Ogba y pues me ilusiona la de Cedric Wilson, no veo como que mucho, muchos movimientos así interesantes que ha hecho Miami a pesar de que creo que van a ser un equipo corredor, no sé si, si, si sea un equipo eh, lo suficientemente consistente en ese apartado po por la línea ofensiva y demás.
1: Sí, como que siento que a los Dolphins les falta llenar huecos ofensivamente hablando, eh, ya sabemos de su defensa, pero también pues, tendrán que preguntarse que con dos años muy buenos con su defensa, pues no les ha alcanzado para meterse a playoffs, ¿no? O sea, creo que su, su parte a deber es en, del lado ofensivo y pues Creo que les hace falta tanto el línea ofensivo y a lo mejor más jugadores para poder este conseguirlo. Porque el tema es que creo que también su pick está muy alto, ¿no? En el draft, a Watson.
0: Eh, según yo, es por ahí por
1: el pick. Veintitantos, ¿no? Que... Por, 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 por el cambio que hicieron con San Francisco el año pasado. Sí, sí, sí. De hecho, es el pick de la final de conferencia. Entonces,
0: sí, es como por ahí por el 28-29, me parece.
1: Sí, interesante.
0: No, 30-29, por ahí ha de ser ese pick. La verdad no recuerdo en este momento. Sí, es el pick muy 29, bien. efectivamente. Sí, sí, complicado para la situación en Miami.
2: Muy bien, pues hay que seguir muy al tanto de todos los movimientos, vean las redes sociales de Gol, en donde tanto en, la, en los twitters, tanto de ahí de Jets, como de Patriots, como de Dolphins, como de los Bills, este, estamos sacando siempre información todos los días de todos los movimientos que hay, también el general de Gol por ahí Rudy preparó un hilo muy bueno Bastante bueno de Buenísimo, todos los eh. movimientos, véanlos, estamos compartiéndolo, hasta con sí, calificaciones y todo, porque esto apenas va a empezar, no vienen los movimientos importantes, todavía hay muchísima gente de talento en la Agencia Libre y seguramente pues, la próxima semana les vamos a comentar de todo lo que ha pasado precisamente en estos días que va a haber mucho, mucho movimiento en la NFL.
0: Sí, correcto. Sobre todo denle retweet y like a ese hilo de Twitter de Cuarta y Gol. Si lo hacen, es una ficha extra para que Allen Robinson firme con los Pats, así que vayan así a apoyar al buen hilo de, de Cuarta y Gol. Esa noticia se va a dar, se va a dar, yo lo sé, yo lo sé, yo conozco a mis Pats que no van a hacer nada. Pero bueno, muchísimas gracias por estar en el programa. Chino, recuérdenos rápidamente tus redes sociales.
1: Eh, arroba Chino solo 86, mi cuenta personal en Twitter y como decía Emilio, todas las cuentas de, de Cuarta y Gol, la de Jets, Jets es Jets en Cuarta y Gol, arroba Cuarta y Gol Jets revolver, Emilio Perfecto, Emilio,
2: claro, ¿crees pues en el programa? Sí. El, el Twitter oficial de los Bills en Cuarta y Gol es arroba 4TI Bills y mi cuenta de Twitter personal, arroba Evesan, en donde también estaremos platicándoles de todas las noticias de los Bills de Buffalo.
0: Bien, y pues ya saben, arroba a Watson5 en Twitter y también como arroba Cuarta y Gol Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Esto fue su Roundtable traído ustedes por Cuarta y Gol. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quiere ver el mundo. <risa> ah, ¿cómo son, eh? ¿Ten de grillo? <risa> <risa> Vámonos.